0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel hors-série d'Ouvert pour Inventaire, toujours accompagné de l'amie Léa. Bonjour Léa Bonjour Alénis et bonjour tout le monde Et aujourd'hui on vous parle à nouveau d'un film à l'affiche puisqu'il s'agit de Priscilla, réalisé par Sofia Coppola. Les films, ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Priscilla, c'est donc le nouveau film, le dernier film de Sofia Coppola, qui est un biopic sur Priscilla Presley, qui, a été, qui était l'épouse d'Elvis Presley, et qui est basé sur ses mémoires, donc Elvis and Me. Euh, D'ailleurs, il me semble que euh, Priscilla Presley est une des productrices du film et à mon sens, euh, ça va être un des points positifs puisque on, on ressent un petit peu dans la mise en scène et dans l'esthétique un vrai point de vue, à l'intérieur même du film, de ce personnage féminin qui va traverser un petit peu euh, les années et qui va traverser aussi cette relation avec une célébrité. Donc, euh, donc voilà. Euh, Peut-être avant de pitcher un petit peu plus euh, ce qui se passe dans le film euh, moi je sais que Sofia Coppola ça fait un petit moment que je suis plutôt en désamour avec ces ses derniers longs métrages mm -hmm. euh, en désamour enfin, du moins euh, que je n'y vois pas un très très grand intérêt j'ai juste le souvenir d'être tombée amoureuse de Josh Arnett dans Virgin <rire> Suicides. <-t'> <rire> après les autres euh... Euh, au, mieux, je... ouais, ça. au mieux je m'en souviens plus trop ou... au pire vraiment j'en ai pas un très bon souvenir donc, euh... donc voilà toi je sais Moi pas, Léa.
1: Euh... C'est une fois sur deux. C'est-à-dire que Virgin Suicides, j'ai bien aimé. Lost in Translation, pardon, j'ai pas trop aimé. Parce que je trouve ça intéressant, l'ennui, mais pas trop non plus. <rire> Et <rire> les spécialistes pour filmer l'ennui. Euh, le dernier que j'ai vu d'elle, je crois que c'est Les Proies, qui ouais, c'était 2017 avec Colin Farrell, euh, Nicole Kidman, enfin il y avait un casting euh, 5 étoiles. Et pareil, je... je trouvais que la bande-annonce vendait du rêve. Je me suis dit « Oh, génial, le casting, impeccable, c'est tout ce que j'aime. » Et bah, je me suis fait un peu chier. Mm. <rire> Donc Généralement, c'est ça. c'est Une fois un film sur deux, ça marche chez moi, et un film sur deux, ça ne marche pas. Marie-Antoinette, je trouvais que c'était pas trop mal. Ouais. Que...
0: Je... Ouais. Moi non, vraiment, je crois qu'il n'y a vraiment aucun de ces films qui m'a particulièrement touchée ou plus. Quoi. Donc... Euh... Mm. Donc, euh, j'appréhendais même un petit peu d'aller voir ce film parce que euh, on en avait un petit peu discuté toutes les deux. Et euh, comme je ne suis pas particulièrement intéressée par sa filmographie, c'était un petit peu le premier point qui me freinait un peu. Et surtout, j'avais très, très peur que cette histoire, elle soit traitée de façon très manichéenne. C'est-à-dire ouais. qu'on qu omette euh, le côté glauque de, de l'histoire de cet homme qui elle a quand même décidé d'avoir une relation amoureuse et de se marier avec une mineure, quoi. Mmh. et Même, franchement, une très, très jeune adolescente. Ou, oui. euh, au contraire, tu sais qui qu passe pour un monstre et c'est tout, qu'on n'est pas trop euh, d'entre-deux. Et j'ai trouvé qu'elle avait bien trouvé
1: ce, cette zone grise un petit peu dans le film. C'est bien dosé où ça reste une histoire d'amour, mais tu sens tout de suite les... les drapeaux rouges <rire> <qu 'on... rire> entre les deux personnages mais ça reste une histoire d'amour. C'est ouais. effectivement tu trouves ça un peu cringe. Mm. Mais moi je prends complètement l'alchimie entre les deux personnages et je doute pas forcément des bonnes intentions au départ mm. de l'un comme de l'autre. Là c'est assez bien foutu.
0: Et d'ailleurs, est-ce que tu veux bien du coup nous résumer un petit peu ce qui se passe dans ce film Léa s'il te plaît, si tu Oui. <rire> oui, je bien vais parce le faire. que tu me dis oui mais tu fais non de la tête. <rire>
1: Je suis complexe. <rire> Alors, euh, c'est l'histoire donc de Priscilla, dont j'ai oublié le nom de famille avant qu'elle devienne Presley. C'est pas grave, Priscilla donc, qui est une collégienne au moment où, dé... où démarre le film. J'en ai bien peur. Euh, qui vit une petite euh, vie de lycéenne, euh, de collégienne, pardon, sans histoire. Et euh, au détour d'une conversation avec euh, des voisins. Euh, il lui parle d'une soirée organisée chez Elvis Presley. Elle, comme toutes les jeunes filles de son âge, est très fan de sa musique hein, et elle saute sur l'occasion euh, pour aller voir ce qui, qui bah, son idole, juste quoi, pour aller pour ça, à la soirée quoi. Ça. Voilà, pour rencontrer l'idole. Elle rencontre Elvis. Tous deux semblent se plaire euh, mutuellement et le film va retracer, oui, bah, l'histoire de leur amour jusqu'à leur séparation. Et si au départ euh, que les intentions sont louables ou en tout cas vu, vu la situation bon entendons-nous hein, une collégienne avec un adulte c'est pas anormal hein ça, <rire> une gros disclaimer mais disons qu'au début ça se passe bien au sens où il euh, y a des lettres qui sont qui sont échangées il euh, y a des mots d'amour etc mais rien de <rire> d'accablant <rire> dirons-nous <rire> Et puis ensuite, bah, la, la relation de ces deux-là prend un tournant beaucoup plus ambigu, beaucoup plus embêtant, avec des histoires notamment de drogue, de tromperie, euh, de drogue à l'insu du plein gré de la personne. Enfin, mm. voilà. Oui, oui ça, ça, la, ça ne s'améliore pas avec le temps, on va dire. Non, c'est ça. Mais c'est un film intéressant parce que tu perçois quand même beaucoup l'évolution du personnage principal, celui de Priscilla, que ça soit par la mise en scène que ça soit même par euh, la façon de, de récupérer on va dire son apparence physique parce que euh, elle débute elle est collégienne donc enfin somme toute euh, banale une fois que elle enfin une fois qu'elle est sous l'emprise d'Elvis, c'est lui qui lui indique comment se fringuer, comment se maquiller, se teindre les cheveux etc. Et à la fin du film, elle commence à reprendre sa liberté, et ça se voit aussi notamment euh, physiquement par euh... ouais, c'est ça. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as pensé,
0: sinon <rire> bah, écoute, je suis très heureuse d'avoir été le voir. Tu vois, je ouais. suis vraiment très très contente. Il euh... y a un tout petit... une toute petite chose qui m'a un petit peu embêtée, quoique c'est quand même pas. C'est pas gravissime, mais j'ai trouvé toute la première moitié du film, je me suis dit Ah, c'est bien, ils vont relativement vite dans les explications, mmh. tu vois, ils s'apesantissent pas sur des trucs et je trouve que le dernier tiers est quand même un peu longué, à mon ouais. sens. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de représentations, de mise en scène et d'esthétique que j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai beaucoup aimé notamment, bah, tu en parlais, leur histoire d'amour au tout début, qu'on qu ait son point de vue à elle. Et du coup, on, on voit euh, cette amourette de collégienne. Mm. Elle qui pense, pendant qu'elle est en train d'écrire de, ses devoirs, il voilà. y a vraiment ce truc un peu euh, de montrer que c'est une jeune femme. Quoi. À aucun moment, dans la première partie du film, ils essayent de la vieillir, euh, mm. de la rendre à part, évidemment, quand elle va essayer de s'habiller d'une certaine façon, de se coiffer d'une certaine façon et de se maquiller d'une certaine façon pour avoir l'air plus âgée. Mais mm. ça va venir aussi avec les indications d'Elvis de, mais euh, je trouve l'alchimie entre les deux acteurs fonctionne super bien. je ouais. trouve euh, Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'est surtout son point de vue à elle. C'est-à-dire qu'on la suit elle et à aucun moment on a vraiment un regard masculin sur elle. Je ne saurais pas trop comment l'expliquer. Mais notamment, quand il va y avoir des scènes d'intimité, voire des scènes de sexe, on a beaucoup de scènes qui sont dans l'implicite et pas dans l'hyper-explicite comme on trouve dans certains films dont on parlera peut-être prochainement. <rire> 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 <On doit>. <rire> <rire> mais je trouve ça très très chouette et notamment un peu cette zone grise dans leur relation où on comprend que lui a l'air sincèrement amoureux d'elle, mais d'un autre côté on voit aussi tous ces travers où il essaye un petit peu de l'emprisonner, de ouais. faire d'elle la petite épouse parfaite. Puisque de toute façon, elle n'a jamais connu rien d'autre que lui. Donc, oui. voilà, il a toute la place pour en faire euh, ce qu'il qu veut, quoi, ce qu'il désire.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Ce qui m'avait plu, c'est euh, au bout d'une deuxième ou troisième fête, quand elle est toujours collégienne, tu les vois souvent filmer l'un à côté de l'autre. Et alors, comme l'acteur est très très grand et qu'elle mmh. paraît très très petite, on a l'impression qu'il y a tout son ombre qui comment dire, qui se dépeint sur elle. En tout cas, elle a l'air euh, ridicule, enfin, mm. ridicule par rapport à lui, par rapport à tout ce qu'il peut représenter pour elle. Mm. Et c'est assez intéressant parce que, bon, il y a, la, comment dire, y a sa, son succès en tant qu'Elvis, qu etc. Mais il y a aussi, même dans, son, dans leur rapport intime, il va être celui qui ordonne de faire les choses, et il va être celui qui dirige, etc. Mm. Alors qu'elle... Euh, pendant un long moment, elle va être une petite euh, épouse soumise euh, ouais. elle ne va pas avoir le droit et euh, la possibilité de faire grand-chose. Mmh. Tout à fait.
0: Et on sent que même quand lui, d'ailleurs, est perdu ou il ne sait pas trop euh, quelle philosophie de vie adopter, etc., il veut, il veut toujours qu'elle suive son délire du moment. Quoi. Ah oui. C'est marrant. Mais on, on sent aussi un peu ce personnage qui n'a tellement pas de prise sur sa propre existence... Que, euh, le fait de pouvoir faire subir ça à quelqu'un d'autre c'est un peu une façon de tu vois d'extérioriser de, le truc presque quoi mm. et euh, je ne dis pas que c'est une excuse pour matrimer et les femmes
1: <rire> mais, on euh, est ouais. d'accord ça a... n'excuse rien <rire> non 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 <rire> non mais c'est vrai que le film est pas manichéen et ça c'est intéressant mm. ça il reste enfin je pense que celles et ceux qui iront le voir sortiront du film en disant, mais c'était quand même un gros connard. Et <rire> ils auront raison. Parce que mm. oui, ça l'était. Mais, il euh, y a aussi, encore une fois, ouais, c'est pas le grand boogeyman, c'est pas le grand méchant de l'histoire et la grande gentille euh, ingénue de l'autre. Mm. Et ouais, c'est, là-dessus, c'est bien foutu. Moi, j'aime beaucoup le montage de ce film. Mm. Euh, parce qu'il y a des séquences qui sont très ritualisées. Euh, qui reviennent souvent. Notamment, il euh, y a toute une séquence où Elvis essaye ses costumes, puis on le voit arriver sur scène. Euh, je pense que c'est pendant sa période Las Vegas, quand il est en fin de sa carrière. Quoi. On le voit débarquer à chaque fois avec ses nouvelles tenues à paillettes. On a aussi, quand, quand il est en dépression totale, euh, il reste avec Priscilla au lit ben, des jours et des jours entiers. Tu as juste l'enchaînement de plateaux sort et rentre la domestique et qui est pas mal pour montrer l'ellipse qui se déroule sur ces jours-ci et même ses départs on a plusieurs séquences où Elvis quitte Graceland et donc toute sa clique on va dire donc Priscilla, c'est sa grand-mère ses domestiques etc et c'est marrant parce que dans... dans ces séquences qui reviennent, notamment celle-ci au départ, ils sont hyper nombreux à rester à Graceland et en fait, petit à petit dans le film, ils on compte qu'à chaque en... fois qu'il repart, ouais. ils sont de moins en moins nombreux <rire> et c'est une façon maline de montrer que au fur et à mesure de sa carrière, Elvis il devient de plus en plus insupportable et de plus ouais. en plus exigeant. Ouais. Et du coup, il fait fuir plein de monde ouais. et Priscilla reste un peu comme le rock <rire> solide et euh, comment dire, résilient <rire> ouais. de de Graceland. Et ouais, j'ai trouvé ça sympa comme euh, comme effet. Enfin, des des séquences qui se répondent aussi. Il y a le côté rituel et il y a les séquences qui se répondent. Euh, faut pas spoiler, mais la première séquence, là où elle se euh, rend chez Elvis pour euh, faire sa soirée, elle est emmenée en voiture par les voisins. Ouais. Et en fait, il y a une petite séquence qui enfin qui va répondre à, à ce début à la fin du film. Et ouais. j'ai trouvé ça. Enfin. C'est tout bête, hein, mais j'aime bien ces, ces films qui ont, une, euh, qui ont un certain type de plan ou qui ont une séquence que, qui mettent au début, qui te paraît anecdotique. Et puis en fait, bah, ça va peut-être permettre de conclure euh, l'acte, enfin euh, l'acte ou en tout cas le passage du film, le scénario, etc. Et je trouve ça chouette.
0: Complètement. Il y a, je pense qu'il y a plusieurs scènes qui peuvent paraître un peu euh, euh, cruelles ou euh, un peu j'ai que agressif dans, dans la tête mais c'est pas ce mot là que je cherche euh... pitoyable ou pathétique quelque chose comme ça ouais plus euh, dans ce rapport qui est quand même pas tout à fait sain entre les deux mmh. tu sais mais disons ça il y a notamment une scène à la fin qui est un peu plus compliquée que les autres et c'est pareil tu vois je trouve que sans en dire trop je trouve qu'il y a quelque chose de très euh, de toujours un peu dans l'implicite c'est à dire que cette scène elle est pas menée jusqu'au bout et c'est là où je reviens à ce que je disais au tout début de l'épisode, c'est que comme ça a été produit en partie par Priscilla elle-même, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de douceur d'histoire de... qui est un peu romancée, malgré mm -hmm. les choses euh, difficiles, graves, euh, qui ont pu se passer dans leur relation. On sent qu'il y a quelque chose qui est un peu... Euh, comment dire Ouais, qu'il que y a beaucoup dans la mise en scène d'implicite. Et c'est au mmh. spectateur ou à la spectatrice de voir ce
1: qu'elle veut y voir ou ce qu'elle veut y mettre. Quoi. Et euh, je trouve ça très cool, personnellement. Ouais, ouais, ouais. Et pareil, moi les séquences de fête, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Coup. Parce que si Coppola, elle, elle aime filmer l'ennui, elle sait aussi bien filmer l'insouciance, je trouve. Les soirées à Graceland qu'on voit entre Priscilla, Elvis et leurs copains, moi, j'ai passé un bon moment devant. J'aimais ai... voir euh, ces moments. En... Enfin, ils allument des feux d'artifice, ils jouent aux autos tamponneuses, euh, ils font des... des journées à la piscine, etc. Et ouais, de... de voir tout ce... toutes ces séquences-là où il y a de l'insouciance, il y a du bonheur, distillé euh, mm. euh, ça et là, j'ai
0: trouvé ça hyper plaisant. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a une autre chose aussi, mais tu l'as déjà dit, hein, mais ça, je suis désolée, ça va répéter un peu, c'est que je trouve que le, le, le développement du personnage principal est vraiment bien fait, pour le coup. Ouais. Justement, qu'elle passe de cette insouciance, de ce bonheur un peu naïf, un peu euh, candide, à quelque chose d'un peu plus de plus en plus sérieux, et aussi qu'elle qu passe... Euh, bah, alors, du coup, là, ça se paye un peu, donc je vais peut-être <rire> qu'elle passe un peu de l'emprisonnement à justement une sorte de révélation sur qui elle est, elle, et ce qu'elle vaut, ouais. est ce qu'elle veut. Ça a été aussi une
1: belle chose à voir quoi dans le film. Carrément. Bah, D'autant que la séquence de départ, Coppola filme la liste des produits, en gros, qui composent physiquement Priscilla, c'est-à-dire on voit l'eyeliner, on voit le rouge à lèvres, on voit euh, la enfin la coupe de cheveux euh, iconique qu'elle portait euh, lorsqu'elle était euh, avec Elvis, les robes des années 50, 70, etc. Donc en fait, elle mobilise toute cette, euh, toute cette connaissance, cet inconscient collectif qu'on a quand on pense à Priscilla Presley pour celles et ceux qui, voient, qui la situent un petit peu. Et en fait, on déjoue très vite ce côté appara, c'est que plus on plonge dans le film et plus on se rend compte que... Euh, le personnage principal fait une vraie évolution morale, enfin mentale, et c'est un honnêtement, c'est un bonheur de suivre euh, de suivre ce film là-dessus. Enfin, en mm. tout cas, de suivre le parcours du personnage euh, et de oui, de passer de la petite écolière qui a un crush à juste une une adulte quoi. Ouais. Une adulte qui est indépendante, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle vaut. Complètement. C'était ouais, chouette. Ouais. Très très sympa. Et j'ai trouvé du coup. Enfin,
0: Peut-être que c'est parce que je ne me suis pas assez attardée sur ces films, mais assez surprenant, venant de Sofia Coppola, justement, qui filme plutôt des trucs un peu... Euh, de, des derniers films dont je me souviens, un peu artificiels, un peu... Ouais, un peu ouais. c'est dans une dans belle coquille vide. Voilà, voilà, exactement. Ouais,
1: ouais. ouais. La reine Et... du spleen. Ouais, <rire> <rire> euh, ouais, ouais. ouais non, mais honnêtement, en... je ne me suis pas tout matin hein, de la filmographie de Coppola, encore une fois, mais... J'ai trouvé que ça avait quand même un peu de consistance. Hein. Puis, ouais, je sais pas, un supplément d'âme qu'il n'y avait mmh. pas forcément dans ces autres films. Complètement. Enfin, les récents, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Je suis complètement d'accord. Et ces Et... tenues, nom de Dieu Oh ces robes
0: <rire> Est-ce qu'on peut parler de ces robes, 100 minutes <rire> Vraiment, la petite scène Pretty Woman, là. Comment oh. j'adore ces petites scènes dans les films. C'est terrible que, est, que
1: la costumière est un Oscar, je vous prie. <rire> c'est beaucoup trop beau. C'est clair. Je veux les mêmes. Ouais. Sans l'emprise euh, mentale, s'il vous plaît. <rire> Juste les robes. <rire> le reste, vous, vous le gardez, c'est pas la peine. <rire> Mais ouais, euh, bel, euh, bel effort sur tenue et maquillage. Enfin, En plus, on passe des années 50, 60, 70. Oh là là, c'est oh ouais. ma cam. <rire> non, c'est vraiment très, très chouette
0: que j'avais rien de plus à dire ça m'a fait penser à un film que j'ai vu en je crois que c'est cet été ou en septembre qui s'intitule si je dis pas de bêtises l'été dernier ah ouais. avec euh, Léa Drucker euh, mmh. qui, qui traite aussi d'une relation euh, mmh. pédophile enfin hein, pour un chat un chat quand même euh, pas du tout de la même façon hein. j'ai mmh. préféré cette la façon de Sofia Coppola <rire> personnellement euh, et pourtant c'était réalisé aussi par une, par une femme, hein, par une réalisatrice mais alors vraiment le parti pris n'était pas du tout le même et j'ai pensé aussi, ça m'a fait penser à cette relation euh, assez euh, chaste au début du film à Bonnie and Clyde ouais. que j'ai pas vu depuis longtemps mais je me suis dit ce grand, ce grand mec qui joue beaucoup sur la virilité mais qui en fait euh, est assez prude quoi. Enfin, mm. donc, ah oui oui complètement voilà, donc c'est rigolo et puis aussi euh, avec ce, deux per ce personnage féminin assez petit, assez fin et ce grand, ce grand bonhomme.
1: J'avais mis sur mes notes, au départ, elle paraît comme un hobbit face à Lent Presley. Et c'est ça. <rire> mais même dans sa démarche, elle a un truc super discret, super... Euh... Ouais. Tu vois, Timide, faut pas quoi, que... en fait. Ouais. Ouais, ouais, bah, oui, oui. Il mm. ne faut pas que je déborde. Et au fur et à mesure, tu vois que sa démarche, mais elle prend en assurance. C'est fou. Et là encore c'est des détails mais ça fait le tout Et il y a une scène d'entre
0: deux que j'ai trouvé très très drôle C'est quand elle rentre chez ses parents la première fois Quand elle a été le voir aux états unis et qu'elle rentre en Allemagne Et qu'elle elle a son maquillage tout dégoulinant Et oh, elle a pour la première drôle. fois aussi des talons <rire> Et on oui. voit qu'elle marche un peu étrangement avec ses talons On sent que ça fait vraiment pas très longtemps qu'elle en met
1: Je trouve que ce passage d'un de... univers à, à l'autre est... Oui. est assez rigolo quoi. Ah oui, ça, c'était très bien, parce qu'il y a les, les clichés, enfin les codes de euh, « oh là là, cet amour est séparé », donc euh, elle verse une toute petite larme qui, évidemment, ne enfin ne dégouline pas, etc. Lui, il lui fait un grand câlin, etc. Et puis, effectivement, tu la vois sortir, de Walk of Shame, avec euh, du mascara, mais plein les joues, la démarque clope Dicante, son père qui la récupère après trois semaines en se disant « bon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Il y, a deux, trois, il y a deux, trois séquences très, très drôles. Ouais, et ouais, ouais. c'est sympa. <rire> Tout à fait. Parce que bon le, le thème est somme toute malsain, mais ouais. voilà, des petits moments d'insouciance par-ci, par-là, c'est chouette. Euh,
0: voilà, moi bon, je crois que je n'ai rien à ajouter en particulier sur ce film-là. On a fait à peu près le tour. Léa,
1: est-ce que tu as des recommandations C'est vrai que la semaine dernière, on n'a pas pu en faire, mais... Ouais. et eh bien, en ce moment, je regarde la série Shameless. Et la version euh, américaine. D'accord. Parce qu'il y a une version anglaise et une version américaine. Ouais. Euh, je l'ai découvert en regardant ça bah, sur Prime Vidéo. Et là là, c'est l'histoire de la famille Gallagher. Donc euh, Franck, le patriarche, père de six enfants. Et Franck, c'est un alcoolique, euh, il vit sur les allocations euh, d'une pension qu'il n'est pas censé toucher, Enfin, c'est vraiment le, le déchet de l'humanité le plus total qui a abandonné ses enfants. Mais bon, euh, par exemple, il va faire croire à son plus jeune qu'il a atteint d'un cancer juste pour choper une place dans un camp de vacances. Enfin, voilà, le, <rire> le pire être humain que la Terre ait jamais porté. Et la fratrie de six enfants est gérée par Fiona, donc l'aînée, les, les et on suit les tribulations bah, de ces ouais de ces pauvres <rire> de ces pauvres gosses. Et c'est à la fois triste et à la fois drôle. Il y, y a vraiment des moments de franche hilarité. Il y a des moments où oh, moi je j'ai perdu fond l'humanité. Puis de temps en temps ça revient. Puis de, 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 de temps en temps ça repère. Donc, euh... <rire> voilà. Si vous avez envie de rigoler et en même temps de vous claquer le front contre une euh, table, euh, Shameless, c'est pas mal. <rire> Tu regardes ça en DVD ou tu le vois sur une plateforme euh... C'est dispo sur Prime Video okay. et j'ai emprunté les DVD à la médiathèque. Okay. <rire> je suis ce genre de personne.
0: <rire> je te connais trop bien, je sais que tu as les DVD quelque part.
1: <rire> voilà, j'avoue. <rire>
0: Bah écoutez, euh, moi j'ai bientôt fini euh, The Walking Dead donc je, je en ah parlerai quand je l'aurai fini Ce que je peux conseiller, c'est un autre film que j'ai vu récemment qui, qui est un film français, c'est Chien de la casse Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand avec euh, Anthony Bajon et euh, Raphaël Quenard Tiens, tiens, tiens Et c'est vraiment un film que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié et c'est plus sur l'incapacité des hommes à communiquer et à avoir des relations <rire> j'ai réussi à faire beaucoup de liens entre <rire> tous les films que j'ai vus récemment dont Priscilla, euh, <rire> Chien de la Casse etc et Chien de la Casse il est alors je sais pas si cet épisode sera diffusé à temps mais je crois qu'il est jusqu'à tout début février sur euh, My Canal donc euh, si vous avez l'occasion n'hésitez pas à le regarder c'est vraiment super et là c'est vraiment un, un très très beau film qui se passe euh, dans le sud de la France donc euh, quand, on, quand on a quelques origines ou quand on connaît un peu le sud de la France c'est marrant aussi de revoir tous ces décors ouais. de, euh, un peu la campagne du sud de la France <rire> c'est marrant et, et voilà c'est ma petite reco du moment et on vous dit à très vite pour un nouvel hors série oui <rire> Avec on un film euh... plutôt récent et plutôt euh, qui a fait parler de lui, on va dire. Mais on ne vous en dit pas plus.
1: Oh, le suspense. Hein. <rire> Allez, prenez soin de vous. Hein. Salut